0: tema de hoy titula el síndrome de Adán y Eva, el síndrome de Adán y Eva basándonos en Génesis capítulo 3, cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a proceder a leer en el nombre de Jesús, la palabra del Señor se lee así en la versión Dios habla hoy, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor había creado y le preguntó a la mujer. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le, dijeron, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento, así que cortó uno de los frutos y se lo comió, luego le dio a su esposo y él también comió, en ese momento se le abrieron los ojos de los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde Y corrieron a esconderse de él Entre los árboles del jardín Pero Dios, el Señor, llamó al hombre Y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché Que andabas por el jardín y tuve miedo Porque estoy desnudo, por eso me escondí Entonces Dios le preguntó ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol Del, del que te dije que no comieras? Y el hombre contestó eh, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo la comí, entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? y ella le respondió, la serpiente me engañó y por eso comí el fruto, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por esto has por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrada y comerás de tierra. Dejémosla hasta ahí, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos permite venir a tu casa, de llegar a, en este lugar, de poder venir a adorarte. De poder exaltarte, de poder darte gloria y honra, majestad solamente a ti Gracias por cada vida que se encuentra aquí, las vidas que están en diferentes lugares Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas que sea tu palabra La que penetre a los corazones Señor gracias porque en esta mañana Tú nos has hablado a través de nuestro pastor, el mensaje ha sido claro Señor Gracias por advertirnos Señor, por removernos nuestro interior Señor Para ponernos a cuentas contigo perdona nuestras transgresiones Señor, ayúdanos a mantenernos firmes Señor, así ticia la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén. Acabamos de leer, voy a hacer lo más eh, breve posible, pero miren, quiero que ustedes entiendan el mensaje de hoy, es el síndrome de Adán y Eva y lo vamos a explicar un poquito, acabamos de leer cómo Adán y Eva comienzan y reaccionan ante la desobediencia a Dios y le dieron inicio a lo que yo le he llamado el síndrome de Adán y Eva, porque esta acción, la acción en la cual ellos tomaron, la reacción que ellos tomaron cuando pecaron fue echarle la culpa al otro y esto ocurre cuando nosotros estamos en aprietos o cuando ha pasado algo, se ve que la mayoría de las personas padecen de este síndrome, de echarle la culpa a los demás. Ellos en vez de asumir su responsabilidad por lo que, por lo que cada uno hizo fácilmente, buscaron culpables para no asumir su propia culpa. Entonces, ¿cuándo se manifiesta verdaderamente este comportamiento de echarle la culpa a los demás? ¿Cuándo usted ve que la gente hace esta acción o reacción de echarle la culpa a los demás? Cuando hay problemas. ¿Sí o no? Cuando hay problemas, la gente tiende a echarle la culpa a los demás, cuando hay una situación difícil, es, cuando nos encontramos en un momento difícil, es, buscamos a una persona o buscamos a alguien o buscamos a culpar a un grupo. Y esta tendencia puede ser fácilmente reconocida en todos los aspectos de nuestras vidas, desde conflictos familiares, que la esposa le echa la culpa al esposo, o los hijos a los padres, los padres a los hijos, también tendencia en los trabajos Y como hablaba el pastor acerca de los gobiernos, se trata de culpar a los demás Por las acciones erróneas que nosotros hacemos, sin embargo, es fácil culpar ¿Es fácil culpar a alguien? ¿Sí o no? ¿Que es fácil de, para yo no asumir? Entonces lo más fácil que yo puedo hacer es culpar a los demás de los desafíos pero culpar a alguien o, culpa, o culpar a los demás por lo que nosotros hemos hecho, ¿soluciona el problema? Trae solución a lo que está pasando, al contrario, empeora las cosas. Entonces, en lugar de buscar culpables, y vengo a decirle esto, y escríbalo, y apúntelo, y lléveselo en su corazón, antes de nosotros buscar culpables, porque no buscamos mejor soluciones. Porque cuando estamos buscando culpables, recuérdese, lo primero, cuando buscamos culpables y no asumimos que somos nosotros los que estamos mal, entonces no va a haber un cambio tampoco van a haber soluciones. Cuando yo reconozco que estoy mal, cuando reconozco que, estoy, que hice una metida de pata, entonces eso me lleva a mí a qué? A traer soluciones, a, a traer como a, a, a hacer una mirada introspectiva, autoevaluarme y decir... ¿Por qué llegué hasta donde yo llegué? ¿Por qué me siento fracasado? ¿Por qué no he llegado a donde tengo que llegar? ¿Por qué me siento así? Entonces se reevalúa uno y comienza a hacer cambios. Pero cuando nosotros no admitimos que de nosotros son los errores, entonces seguimos cometiendo el mismo error y seguimos tropezando con la misma piedra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si somos capaces de entender que los problemas... Muchas, eh, tienen muchas causas y no podemos, no podemos culpar a nadie en particular, podemos avanzar hacia una solución eficaz. ¿Cuántos quieren soluciones a sus problemas? Todos queremos soluciones. Uno puede decir, no, yo no quiero soluciones. ¡Claro! Pero para poder traer soluciones, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Reconocer que yo estoy mal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Recordar, vamos a recordarle ahí por qué empecé con Adán y Eva, porque es que de ahí radica todo. El mundo empezó desde allí, todo radica desde el principio y por eso le llamo un síndrome, porque todo el mundo en la casa se cuenta y se dice, el esposo le dice a la esposa, por tu culpa yo estoy aquí, sí. O viceversa, o los hijos le dicen a los papás, yo soy así por tu culpa, por tu culpa y por tu culpa, por mi gran culpa. Sí, Y eso verdaderamente no lleva a una solución, el único primero es Dios nuestro creador y usted es el único que puede controlar su vida Si usted ve algo que le está haciendo daño simplemente suéltelo, sáquelo de su vida Pero usted va a estar toda la vida estancado diciendo por tu culpa y por tu culpa pues no lo culpe más sea, tenga pantalones y falda bien puesta y sepa que somos nosotros los únicos culpables Recordemos un poquito, ellos Adán y Eva tenían una buena relación con Dios Obvio que la tenían, Dios se pasaba por el huerto, Dios les hablaba, estaba todo hermoso todo estaba bien, Dios le había dado instrucciones, lo único, eh, digamos una instrucción de prohibición Fue no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue lo único que Dios le dijo De resto Dios dijo todo esto de ustedes, todo estaba bien hasta qué? hasta que te conocí Todo estaba bien hasta que Eva tuvo aquella conversación que no tenía que hacerlo todo la relación estaba bien, estaban viviendo súper rico en el huerto. Estaba todo hermoso Dios, se relacionaba con ellos. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. Hasta que Eva tuvo aquella conversación con el enemigo, con el enemigo y se, dejé, se dejó persuadir por sus palabras. Dejó que la semilla de la duda, del orgullo penetrara en su corazón y diera luz la desobediencia. Adán hizo lo mismo, dejó, se dejó persuadir por quién, por Eva, y le dijo y le dijo y terminó comiendo del fruto desechando así la palabra de Dios. Entonces, echarle la culpa a los demás no ayuda a solucionar el conflicto, sino que lo que diga conmigo empeora. ¿Qué es lo primero que Dios hizo cuando ellos pecaron y desobedecieron? ¿A quién Dios llamó primero? A Adán. ¿Por qué llamó a Adán primero? Porque él era la cabeza. Porque a Dios, Dios, le había dado instrucciones a quién, antes de Eva Dios le había dado instrucciones a Adán Entonces como le había dado instrucciones a Adán, no llamó a Eva y Eva fue la promotora, digámoslo así Pero si hubiera buscado Dios culpables, yo hubiera llamado a quién, a Eva, pero llamó a quién, a Adán ¿Por qué? Porque fue al primero que Dios le habló Y le dio las instrucciones aquí, to, aquí hay cabezas de hogares Tú que eres la cabeza de tu hogar Tú que eres la cabeza de tu negocio No le eche la culpa a los empleados No le eche la culpa a tu mujer Eres tú que tiene que llevar las riendas Eres tú que tiene que parar en la brecha Eres tú que tiene que tener autoridad Eres tú que tienes que tener identidad No te puedes dejar manipular Por lo que digan los demás O persuadir por lo que digan los demás Por eso Dios te llama a cuentas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escuchen muy bien Es, es como un trabajo El jefe siempre a quien va a llamar A cuentas Llama a todos los empleados Los 25 empleados que tiene ¿A quién llama a cuentas? El jefe Al supervisor, al manager El dueño de una finca ¿A quién llama a cuentas? Al capataz, el en el equipo de fútbol, ¿a quién se le llama cuentas? No a los jugadores, ¿a quién? Al técnico. ¿Por qué igualmente Dios? ¿A quién fue que le llamó a cuentas? Adán, escuche muy bien. La mujer aquí obviamente le echa la culpa a quién? A la serpiente. La serpiente me engañó y dice, y por eso comí del fruto. Ahora. Vemos que Adán erra doblemente, porque cuando Dios lo llama primero a Adán a pedirle cuentas por lo que había pasado, Adán erra doblemente porque dijo, bien claro, fue la mujer primero, ¿culpó a quién? Y luego dijo, la que tú me diste. ¿A quién culpó? ¡A Dios! ¡Doblemente erró! En vez de decir, sí, yo... Eva no cogió y le dijo, a Adán, abrí esa bocota, vení que te voy a meter el fruto. ¿Le habrá dicho eso, Eva, Adán? Abrí que, o si no, yo te... No, nada, es que las palabras persuasivas, primero quién empezó a persuadir por las palabras, la gente persuade por las palabras y el enemigo... Persuadió a Eva y le dijo y comenzó a meterle mentiras y ya Eva, escuche muy bien, la gente puede tratar de persuadir, pero si tú no cabilas eso en tu corazón, eso no te va a hacer efecto. Eva se dejó persuadir cuando le dijo ese fruto porque el día que comieres serás igual a Dios. Se le metió un espíritu, uno de orgullo querer ser igual a Dios, que ya comenzó a ver el fruto como algo bueno que antes no le ponían atención. Algo ya se le presenta a Eva. Y Eva come. Y Adán, que estaba cerca de ella, porque no sé, estaba cerca de una vez, le dio de comer. Adán nunca se retractó, o Adán nunca dijo, espérate, no lo comamos, espérate qué tú haces, yo no voy a comer mi hijita de eso, no, el tipo cayó en la trampa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos aquí la persuasión, tú no te puedes dejar persuadir, que venga alguien a decirte algo, mira porque tú no haces esto y porque, escucha nomás, pero no que eso lo dejes que hagan ido, porque cuando dejamos que las palabras que los demás nos hablen, Haga el nido o se incrustre en nuestro corazón Ahí entonces da a luz una acción Que la gente diga lo que quiera Pero tú no te puedes dejar someter a lo que la gente diga Es tu convicción Dios no va a llamar a cuenta Oiga, padres de familia Esposos y mujeres, esposas aquí Dios no va a llamar a cuenta a tus hijos Dios va a llamar a cuenta al papá primero Ese es el orden de Dios ¿Cuántos papás hay aquí? Ahora no hay ningún papá, ¿verdad? A primero al hombre. No, señor, es que esa mujer que usted me dio. La mujer, ¿cómo que usted? que la mujer que me dio? ¿Quién escogió a la mujer suya? Usted estamos le metiendo la culpa a Dios. Usted fue que la escogió. Usted la vio bonita, se enamoró y se casó. Usted ni siquiera le, ni siquiera le pidió dirección al señor. Así que aguante esa mujer. Así que aguántesela. ¿Cuántos están de acuerdo? Escucha muy bien, la mujer le echa la culpa entonces a la serpiente. La serpiente me engañó. Pero pregunta, ¿en realidad la serpiente la engañó o ella se dejó engañar? Sí, 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 sí. Nadie te va a engañar a ti. Tú eres que permites que otros te engañen. La gente puede decir, hacer, persuadirte, pero si tú eres, como dice la palabra del Señor, que seamos astuto como, como la serpiente y manso como la paloma, vamos a poder discernir las palabras de la gente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿De qué manera supuestamente engañó a Eva? Diga conmigo con palabras persuasivas. Ahora, el hecho de que la serpiente engañó a Eva justifica la acción de ella. Entonces, como no justifica la, la acción de ella, mientras nosotros nos mantengamos justificando las acciones, siempre vamos a cometer los mismos errores. Porque el Señor, si ustedes notan, Dios llama a Adán, le hace el reclamo, llama a Eva, le hace el reclamo. Pero Dios le hace reclamo a la serpiente? No, de una vez la maldice. ¿Por qué no le hace reclamo a la serpiente? Porque no había nada que enseñarle a ella. Porque ya estaba destinada al lago de fuego y azufre pero Dios siempre nos está enseñando y por eso es que nos llama la atención, porque todavía tenemos solución. A la serpiente no había nada que enseñarle, ya ella estaba totalmente condenada. Ahora, ¿cómo se llama una persona que culpa a los demás? ¿Usted sabe, pues, si ha puesto pensar eso? ¿Cómo se le llama a una persona que siempre está culpando al otro por sus propios errores? ¿Sabe cómo se llama? Le voy a decir esta frase. Se llama victimista. ¡Wow! ¿Sabe cómo se llama? Victimista. ¿Por qué? La víctima es quien recibe el daño. Pero el victimista se disfraza de víctima para culpar a los demás. Victimista. ¿Cuánta gente hay victimista? Que se viste y se disfraza de ¿Qué? de víctima, pero esto es para culpar a los demás. La gente culpa de que está mal económicamente, culpa al gobierno. No culpe al gobierno, no culpe a nadie. Somos nosotros los solucionadores de nuestras propias vidas. Hagamos buenas inversiones Hagamos buenas relaciones Y verá que nos va a ir bien Pero yo no puedo estar culpando todo el tiempo a las personas O lo que me pasa a los demás Nosotros controlamos Cuando hablo de controlar somos dueños de nuestras propias vidas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le voy a poner rápidamente ya casi para terminar ¿Por qué el reinado de Saúl fue un fracaso? ¿Por qué el reinado de Saúl fue un fracaso? Porque fue un victimista. O sea, ¿se disfrazó de qué? De víctima para culpar al pueblo y su ejército. Él nunca reconoció sus faltas. Saúl era el líder y como tal era el responsable de llevar las instrucciones de Dios. Diga conmigo, yo soy el líder en mi casa. Tú no puedes decir, es que por la culpa de mis hijos, los hijos son los hijos. ¿Cómo tú te vas a dejar manipular por los hijos? Ah, la culpa de mi esposo, ¿cómo que de mi esposo? Tú eres el dueño de tu propia vida, no puedes culpar y si algo no tienes el control, pues salte de eso, pero no puedes estar toda la vida culpando a la gente, vas a vivir una vida miserable, infeliz. Usted puede decir yo tengo que cambiar, yo soy el que tengo que cambiar Yo tengo que cambiar mis hábitos, yo tengo que cambiar mi manera de, de ser Yo tengo que cambiar mi relación con Dios, tengo que meterme más con Dios Yo tengo que cambiar, yo tengo que hacerlo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El fracaso de Saúl fue por eso, siendo el primer rey de Israel Todo el tiempo totalmente fue un victimista Dios varios errores se los voy a decir Dios les había dicho a, 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 a Saúl Por favor Saúl espera a Samuel Por siete días no hagas ningún sacrificio No lo hagas Aunque los filisteos estén en contra tuya Espera a Samuel No esperó a Samuel Llegaron los siete días Se desesperó Y en vez de él tomar la responsabilidad Y decir fallé Fui yo Sí por desesperado No esperé Mira cómo él se victimiza Y dice y le echa la culpa Cuando Samuel le dice ¿Qué has hecho? ¿Has hecho locamente? ¿Por qué has hecho esto? Dice cuando vi que la gente Dice eh, Samuel, Saúl Es que yo vi que la gente Se comenzaba a ir Y que tú no llegabas En la fecha indicada Que los filisteos Estaban reunidos en misma Pensé que ellos Bajarían a atacarme en Gilgal Sin que yo se me hubiera Encomendado al Señor Por eso me vi en la necesidad De ofrecer yo mismo El holocausto Samuel le contestó Lo que has hecho es una locura si hubieras obedecido la orden del Señor Que Él te dio Él habría confirmado para siempre Su reinado sobre Israel En Israel tu reinado lo hubiera qué? Confirmado Miremos la acción de Él aquí Primer fracaso De nosotros como líderes En nuestras casas Nuestros hogares y donde quiera Que vamos a echarle la culpa a los demás Él a quién le echó la culpa Primero la gente se comenzó a ir si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Con Dios somos mayoría. Segundo, Samuel, tú no llegaste a tiempo. Todavía no se había cumplido, como quien dice, las 12 de la noche para decir que no se había cumplido el tiempo. Tercero, los filisteos están para atacar. ¿Quién no es nuestro escudo y nuestra fortaleza? ¿Quién pelea por nosotros si no es Dios? No hay justificación para nosotros seguir cometiendo los mismos errores. No hay justificación. Cuando tú y yo reconozcamos que somos los culpables Cuando tú y yo reconozcamos nuestros errores Vamos a traer solución Es que no me va bien en mi negocio ¿Qué cambios tenés que hacer? Es que los empleados, los empleados no tienen nada que ver Vos sos la cabeza ¿A quién Dios llamó? ¿A Adán o a Eva? ¿Y quién fue la promotora? Aquí, no hay, aquí está el orden así Dios te va a llamar a ti Y te está diciendo Haz un cambio en tu vida Ya no culpes a los demás De tus fracasos De tu desdén De cómo vives De la vida tan, tan Que puedas estar viviendo por dentro Es que yo soy un desgraciado Por culpa de todos ustedes Usted es desgraciado Porque siguen lo mismo Y no hace cambios En serio Sigues en lo mismo, en el mismo cuento, en la misma torta, en el mismo círculo No haces cambios y es el peor fracaso de un hombre y una mujer No reconocer sus errores Saúl le echó la culpa a Samuel, a los, a, a los filisteos Le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa al otro En vez de decir que debería haber dicho eh, Saúl sí, qué pena Samuel Que ver si sí, yo pequé contra Dios Que metía de patas Sí, fui yo punto Te lo aseguro que Dios tiene más Misericordia de una persona que reconoce Su error que todo el tiempo lo está escondiendo Por eso Dios dijo Olvídate Tu reino no va a seguir De generación O que Dios le dio como quien dice otra oportunidad Para volver A reivindicarse Segundo error de Saúl Cuando en el momento Dios le manda a Que elimine a Malek era, Habían estado con guerra con los Amalecitas Dios le dio la orden Saúl Te vas y haces to, Totalmente me matas al rey Agat, rey de Amalecita lo matas A él matas a todo el mundo el ganado Bueno el ganado malo todo el mundo me matas A todo el mundo porque esa gente fue piedra De tropiezo para Israel cuando salía de Egipto Quiero que los elimines ¿Qué tenía que hacer él él era el líder, diga conmigo yo soy el líder Tú eres el líder de tu propia vida Tú eres, no hay nadie, no es tu mujer No son tus hijos, no son tus empleados No es la gente, si algo sale mal en este ministerio ¿De quién es la culpa? Yo no voy a decir ahora a ¿eh? él porque tampoco De los pastores pero si nos vamos bíblicamente a Él más que todo. Yo no puedo decir, ay, es que los líderes. Yo no puedo echarle la culpa a los líderes. Porque somos los líderes y tenemos que enseñar a los demás líderes. En el momento que yo culpe a Eva por todo lo que me pasa. Y Eva, yo no voy a hacer cambios. Y la cosa empeora y se viene abajo. Pero si digo, yo soy la que me tengo que preparar. Yo soy la que yo tengo que seguir estudiando La que me tengo que quemar los pestañas Yo no voy a esperar a que venga de allá No soy yo Cuando entendemos que somos nosotros Los que ocasionamos y reaccionamos Hay cambios Yo le dijo esto Arrasa con todo el mundo Todo lo contrario Él hubiera podido aprovechar esa oportunidad De reivindicarse con Dios Cuando el Señor le habla a Samuel dice vete para allá porque esto ha sido un desastre, váyase para allá. Cuando Samuel llega y encuentra todo lo contrario. Habían matado, sí, cierta parte, pero habían dejado al rey vivo. Y todo el ganado bueno, gordo, fuerte, lo habían preservado. Cuando Samuel le hace el reclamo a Saúl, mire lo que Saúl dice. Y Saúl respondió: Es que lo hacen, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Quién era aquí el líder? ¿Y a quién le echó la culpa? Es que ellos perdonaron a las ovejas y a los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás los cumplimos por completo. Una obediencia media es desobediencia. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice porque pues no obedeciste la voz del Señor sino que te lanzaste sobre el botín lo hiciste lo malo ante los ojos del Señor Entonces Saúl le dijo a Samuel yo obedecí la voz del Señor es que no reconoce que hay gente que tú le dices reconozca Hay gente que dice no pero es que fue su culpa si usted no me obvió, porque hay mujeres que también les gusta que las maltraten ¿Verdad? Y hay hombres que le pegan Y entonces la mujer dice de ¿Usted por qué se dejó jugar Es que si yo no le hubiera hablado así Como yo le hablé No me hubiera pegado un puño Masoquistas Nadie tiene derecho absolutamente a Hacerle daño a otra persona Usted deje de ser ya una víctima Y el otro o la otra ¿Cómo se llama la persona que culpa todo el tiempo? Un victimista que se hace papel de víctima para culpar a otros. Pobrecito de mí, pobrecito yo que he sufrido tanto. Tú eres la culpable de todos mis desdenes. Y sigue culpando. ¿Usted cree que eso va a cambiar algo en su vida? Mire lo que Saúl hizo, mi amado hermano. Culpó al pueblo, culpó a todo el mundo. Y aparte dice aquí. En el 21, más el pueblo tomó también del botín de la voz oveja y de los bueyes lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgar. Mi amado, una cosa es cometer un error por ignorancia y otra desobedecer abiertamente a Dios justificando su acción culpando a los demás. Dios espera o Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que seamos humildes y reconozcamos nuestras faltas, que nos arrepintamos y tomamos de nuevo el buen camino. Una acción deshonesta no justifica el supuesto buen uso de ella. Es como decir yo robo para darle a los pobres. Esto fue y esto fue cierto. En Colombia en los años 70 se creó un movimiento guerrillero llamado el M19 que estuvo por los 70, los 80, los 90. Los que saben de mi edad saben más o menos a qué yo me refiero. Y fue un movimiento que empezó, digámoslo, supuestamente con buenas intenciones, con buenas intenciones porque ellos querían ganar los votos, porque habían había pasado unas elecciones corruptas y muchas cosas sucedieron en ese tiempo en el gobierno y se levantó este grupo queriendo de pronto traer un cambio a Colombia y comenzaron, se les llamaba los Robin Hood. Porque ellos atacaban los camiones Que venían con plátanos Que venían con arroz Que venían con panela y Los comenzaban a atacar, robar Para darle a los pobres, ganarse a los pobres Para recibir votos A partir de este movimiento Y este grupo guerrillero el M-19 Ahora tenemos la gran guerra en Colombia De tantos grupos paramilitares Que están acabando con nuestro país Y todo empezó con qué Con buenas intenciones todo empezó con algo que ellos quisieron hacer un cambio Escuche muy bien Desde un principio Estas personas quisieron darles a los pobres alguna ayuda Pero haciéndolo malo, eso no justifica las cosas No te justifiques más maltratando a la gente que te ama que porque cometieron un error No te justifiques más Tú eres, vuelvo y repito Tú eres el dueño de tu propia vida Y tú eres el que trae los cambios Cinco puntos ya Un buen líder Un buen padre de familia Sabe reconocer sus errores Y alcanzará entonces misericordia David fue muy diferente David cometió varios errores, pero si ustedes notan los varios errores, el primero el adulterio que cometió con esta mujer llamada Betsabé, y cuando él comete este adulterio y manda matar a su al esposo de ella, Uriah Seteo, lo manda matar para quedarse con ella, dice bien claro que después Dios lo llama a cuentas con el profeta y él dice yo he pecado con el profeta Natán y dice yo he pecado contra el Señor. Sí, pero el Señor, el señor le manda a decir Yo te he perdonado Él reconoció, no le metió la culpa ¿A quién? Hubiera podido, esta, vieja, esta mujer que, 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 que se desnudó allí Por si ella no se hubiera desnudado Ahí en, ahí en ese patio Yo no hubiera no tentado Y hay gente que dice así Hombres que se justifican Por la acción De sus acciones Y mujeres que se justifican hasta que usted no deje de justificarse No va a traer cambio en su vida David no le echó la culpa a Betsabé Por ser bonita Él dijo yo he pecado Soy yo el malo aquí de la película Y como soy el malo dice el Señor Tranquilo David porque yo te perdono Usted ve Ahora usted puede reconocer todo lo que quiera pero si no hace cambio es remordimiento pues yo reconozco, yo reconozco, yo reconozco, yo reconozco y no hace cambio, no hace cambio de qué sirve de nada es como con los cocodrilos lloran porque están afuera no porque lloran porque son llorones por eso le acuérdese que yo le he enseñado lágrimas de cocodrilo ¿Por qué lágrimas de cocodrilo no porque ellos lloran Cuando usted ha visto un cocodrilo llorando Ellos lloran porque está fuera de su hábitat del agua Entonces comienza a llorarle Pero no es porque esté llorando porque algo le duele Entonces si usted puede reconocer Muy bien las cosas pero si no hace un cambio De nada sirve Cuando reconocemos inmediatamente Tiene que estar ligado a una acción De cambio Ay yo reconozco Que soy de mal genio pastor Yo reconozco que soy más mal geniada y al otro día vuelvo y me levanto con esos pelos parados y a todo el mundo agarro. Si yo reconozco que soy mal geneada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tranquila, tranquila Bobby, usted tranquila ahí. Tranquilita en primera, quieta. Y usted se va haciendo sus propios ejercicios y la pidiendo a Dios que le dé sabiduría y entendimiento. Pero si yo sigo reconociendo que soy malgeniada y no cambio con el pastor, ¿qué va a pasar con él? Se me va a aburrir. Y va a decir, no, yo a esta, esta mujer no la aguanto. ¿Y quién se aguanta? Eso es como estar con alacranes. ¿Quién, ¿Quién se va a aguantar? Una mujer malgeniada todo el tiempo, que a toda hora esté alegando, que a toda hora se esté quejando. O viceversa. Tiene que haber un cambio y el cambio más grande empieza por nuestra propia vida. Dale un aplauso fuerte. El segundo pecado que comete David Censa al pueblo Me gusta esto porque dice que Escuche Satanás Incitó Oiga lo que hace Satanás Incitó a quién? No a David Para quisiera el censo Lo incita para que haga el censo Dios no le había mandado hacer un censo Y cuando él hace el censo Luego viene el profeta Y le llama la atención Que dijo David He pecado contra Dios Si he metido la pata estoy parafraseando Si he pecado he cometido un gran pecado Haciendo esto Señor perdóname Y a través de todo esto El Señor entonces Perdona a David Usted ve mi amado hermano yo creo que usted note la diferencia A estar encubriendo Todo el tiempo nuestros errores Y ponerlos ahí Y guardarlos eso no va a solucionar Nada ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres un cambio en tus hijos? ¿Quieres un cambio en tu negocio? ¿Quieres un cambio en tu iglesia? Eres tú que ocasiona los cambios, póngase de pie que nos vamos Pero lo principal es que yo quiero que usted haya entendido a través de esta reflexión Es que reconozcamos nuestros errores y no nos estemos escudando más ni victimizando más Pobrecito de mí Echándole la culpa a todo el mundo Al gobierno, a los hijos, al esposo A aquello, a los trabajadores, al liderazgo Por favor, el único responsable ¿Quiénes somos? Nosotros Ahí cuando tú reconoces eso Comienzas a hacer cambios inmediatamente Levante su mano Quiero orar por ustedes en esta mañana Levante sus manos, Padre gracias por Este tiempo en que tú nos permites estar En tu casa, gracias por tu pueblo Que ha llegado a este lugar, gracias Por sus vidas, por los que están aquí Por los que están allá, bendito sea tu nombre Señor Padre reconocemos que contra Ti hemos pecado, reconocemos Nuestras debilidades, reconocemos Que fuera de ti nada podemos Hacer, queremos alcanzar misericordia Porque tu palabra me dice que si Confesáramos entonces alcanzamos misericordia, danos fortaleza, ayúdanos en medio del proceso, ayuda a tu pueblo Señor a proseguir hacia adelante, Señor tú nos has llamado a ser cabeza y no cola, a ser líderes de nuestros propios hogares Señor que seamos responsables a llevar a nuestra familia a Cristo que seamos nosotros los responsables de poder que el ambiente en nuestros hogares cambie, tú estás llamando a los varones a tomar de nuevo la posición Señor del Liderazgo en sus casas a tomar De nuevo la paternidad para Con sus hijos y no dejarle todo A la mujer varones de Dios Dos no te llama cuenta soy por tu Casa para que seas tú Aquel padre aquel Hombre cabeza de hogar Para que se ponga en la brecha por su Familia para que hagas Cambios radicales en tu casa Tómale la mano a tu esposa si Está a tu lado y comiencen A caminar juntos ella No es el problema él no es el problema El problema ya mire Está desde siempre, es en Satanás Pero está dentro de ti Que hacer cambios, ya no Busques más culpables, ya no Busques señalar a otros Diga avancemos juntos Caminemos juntos, lidiemos Con nuestros hijos juntos, lidiemos Con nuestra vejez juntos Lidiemos con la empresa juntos Prosigamos hacia la meta Dios nos ha llamado a los dos a avanzar Prosigamos y comencemos a avanzar, si hay alguien aquí en esta mañana, si hay alguien allá que quiera hacer una oración de fe yo te invito a que en este día juntos podamos hacer esta oración de reconciliación esto no es cambiar de religión sino de relación con Dios, ahí donde tú estás repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador yo te pido perdón, Señor me pongo a cuentas contigo Señor, perdón Señor si he vivido totalmente Justificándome mis acciones Hoy me levanto Señor Hoy tomo Señor Ese liderazgo que tú me has dado Señor, hoy tomo esa autoridad Señor que tú me has delegado Y prosigo hacia la meta Señor te entrego mi vida, mi corazón Mi familia a ti y te pido Señor que me sigas manteniendo Firme para ser un buen Líder en mi casa, a ti sea la Gloria Señor y es, Señor Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, denle un aplauso fuerte al Señor. Quien vive y a su nombre y al pueblo de Dios revestidos, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos recibieron el mensaje de poder de este día? Diga conmigo: Yo suelto el síndrome de Adán y Eva. ¿Cuál es el síndrome de Adán y Eva? Echarle la culpa Ya no eche la culpa A nadie, ni que a usted no le ayuda Ni que su casa, ni que Diga yo soy la que tengo que hacer Los cambios en mi casa, ¿cuántos están de acuerdo Conmigo? Así que levantemos nuestras manos Vamos a despedirnos mi amado hermano Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a los que se conectan Levante sus manitas, Padre, gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar en tu casa. Gracias por el pueblo que está aquí, por un pueblo que está allá. Señor, bendigo su entrada y su salida. Sellamos esta palabra en cada corazón y te pido que te produzca mucho fruto, que te lleves todo lo que no te creas. y declaramos una semana de buenas noticias, de nuevas fuerzas, de que veremos milagros patentes en nuestras vidas y nuestras familias. Por lo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los unos a los otros, bendiciones.